Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. It's all about relationships. Dein Podcast zu allen Themen rund um Beziehungen zu deinem Partner, deinem Körper und deiner Sexualität. Mein Name ist Lucia Island und ich bin mega, mega froh, dass du es hierher geschafft hast. Und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los. Willkommen zur nächsten Podcast-Folge hier auf diesem Format. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Folge ist einfach vollgepackt mit Wisdom zum Thema Liebe. Ich hatte just vor einer halben Stunde das Podcast-Interview mit Jasmin. Wir haben viel über Liebe, Beziehungen und so weiter gesprochen. Und ich hatte heute das Bedürfnis für dich, nochmal eine Podcast-Folge zum Thema Liebe aufzunehmen. Weil viele, mit denen ich arbeite, machen ihre Beziehung anhand eines Gefühls fest, Liebe. Und with that being said, möchte ich dir am Anfang erstmal eine Geschichte vorlesen. Und zwar kommt diese Geschichte, das werde ich mal ganz kurz gucken, aus dem Buch Die sieben Wege zur glücklichen Beziehung von Stephen A. Colby. Ich hoffe, man spricht den so richtig aus. Kennst du vielleicht auch ähm, von dem Buch Die sieben Wege zur Effektivität. Und er hat eine Geschichte geschrieben, die mich sehr nachgiebig beeindruckt hat und die die Grundlage bildet zu meiner Arbeit, zu meinen Gedanken. Und ich fand es nochmal wichtig für dich, den Kontext zu verstehen, was ich meine, warum ich auch in dem letzten Podcast gesagt habe, ähm, dass Liebe nicht gleich Beziehung ist und das wichtiger als die Liebe per se, obwohl die Liebe ja all over überall ist, aber die wenigsten haben wirklich Verbindung zu dieser allgegenwärtigen Liebe. Warum es wichtiger ist, eine Entscheidung zu treffen für eine Beziehung und einfach gegen zu checken, ob das als Team funktioniert, ob man sich an in die gleiche Richtung entwickelt. Genau. Und deswegen here we go mit dieser Story. Nachdem ich bei einem Seminar über den ersten Weg und das Konzept der Proaktivität gesprochen hatte, kam einer der Teilnehmer zu mir. Er meinte, was sie da sagen, gefällt mir. Aber jede Situation ist anders. Meine Ehe zum Beispiel. Ich mache mir wirklich Sorgen. Meine Frau und ich haben nicht mehr die gleichen Gefühle füreinander wie früher. Ich glaube, ich liebe sie einfach nicht mehr. Und sie mich auch nicht. Was kann ich tun? Das Gefühl ist nicht mehr da, fragte ich. Genau. Aber wir haben drei Kinder die uns sehr am Herz liegen. Was würden Sie mir raten? Lieben Sie Ihre Frau, antwortete ich. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass das Gefühl nicht mehr da ist. Lieben Sie Ihre Frau? Sie verstehen mich nicht. Es ist einfach keine Liebe mehr da. Genau deshalb sollten Sie Ihre Frau lieben. Wenn das Gefühl nicht mehr da ist, ist das ein wirklich guter Grund, Ihre Frau zu lieben. <lacht> Aber li wie liebt man denn, wenn man nicht mehr liebt? Liebe kommt vom Tun. Das Gefühl der Liebe ist das Ergebnis unseren Handelns. Lieben Sie Ihre Frau. Unterstützen Sie sie. Hören Sie ihr zu. Zeigen Sie ihr Verständnis. Schätzen Sie sie. Machen Sie ihr Komplimente. Sind Sie dazu bereit? Und diese Geschichte, abschließend wird ähm, später auch noch runtergeschrieben, Lieben ist ein Verb, man darf es tun oder Liebe kommt vom Tun. Und als ich das gelesen habe, hat mich das an vielen Punkten absolut getragen, abgeholt und gleichzeitig so erschrocken. Weil viele sind damit aufgewachsen, dass 
Liebe die Grundlage einer jeden Beziehung ist. Und auch darüber habe ich ja mit, Mas äh, mit, mit, Marcel, mit Jasmin gesprochen. Und ihr habt euch sicherlich die Podcast-Folge auch schon angehört. Und sie hat mich auch dort gefragt, so glaubst du nicht, dass Liebe die Grundlage einer Beziehung ist? Und ich habe geantwortet, die Grundlage einer jeden Beziehung, einer Teamarbeit ist die Entscheidung, dass wir das gemeinsam wollen, dass wir gemeinsam einen Weg gehen wollen. Denn was passiert, wenn wir Liebe als Grundlage machen und nicht diese alluniverselle Liebe meinen, die immer überall da ist? Dann werden wir genau in solche Situationen kommen. Wir lieben uns nicht mehr. Und dann ist die Beziehung zu Ende. Und es darf auch zu Ende sein. Ich will hier jetzt kein Shaming draus machen, dass man alle Situationen jederzeit retten sollte, kann und vielleicht auch möchte. Wenn einer der beiden Parteien zum Beispiel sagt, es macht für ihn keinen Sinn mehr, er möchte nicht mehr oder ähm, man geht nicht mehr aufs gemeinsame Ziel los, dann ist es definitiv sinnvoll auch zu sagen, hey, es war eine geile Zeit und wir verabschieden uns voneinander. Nur halt nicht in einem riesengroßen ähm, Rosenkrieg. Und es ist auch nochmal was anderes, wenn man sagt, hey, die Sexualität passt nicht mehr. Das heißt, auch hier... Liebe ist nicht gleich Beziehung, Beziehung ist nicht gleich Sexualität. Das sind drei unterschiedliche Faktoren, die man, geein die man einzeln voneinander betrachtet, ähm, ja, untersuchen darf und sich da sich näher an diese einzelnen Themen annähern darf. So war jetzt ein bisschen Kauderwelsch, aber you get what I'm saying. Und so häufig passiert es in Langzeitbeziehungen, was der Alltag kommt. Wenn wir verstehen, dass wir Liebe, Verliebtsein, Dankbarkeit, Schönheit, all diese Emotionen primen können, was meine ich mit prime? Dass unser Körper kann Emotionen hervorrufen. Das heißt, einfaches Beispiel, versuch einfach mal zwei Minuten zu lächeln und du wirst merken, dein Kopf sucht die Gründe dafür, warum du lächelst. Was heute heutzutage aber häufig passiert, ist, wir wachsen auf in einer, äh, oder wir entwickeln uns in einer sehr stressbelasteten Umgebung, okay? Ganz viel Angst, ganz viel Stress, ganz viel Leistung, ganz wenig Raum für deine Weiblichkeit, für deine Sinnlichkeit, für Kreativität. Krankheiten entwickeln sich ähm, von der einen Krise in die nächste Krise und diese ganzen Sachen kommen. Und dann ist es völlig normal, dass wenn man sich ablenken lässt im Außen von diesen Gefühlen, von einer ständigen Gebücktaltung, dass du zum Beispiel aufs Handy guckst, wenn du allein dir die Körperhaltung anguckst, dann ähm, rufst du dadurch bestimmte Emotionen in deinem Körper hervor, die zum Beispiel sein können, Traurigkeit, Niedergeschlagen, Niedergeschlagenheit und so weiter. Allein durch die Körperhaltung. Wenn du dich langst, fristig aufrichtest, durch die Gegend hüpfst, anfängst zu lachen, obwohl du nichts zu lachen hast, du wirst merken, ähm, dass es dir nach einer Zeit genauso geht. Dir wird es super gehen. Und wenn wir das verstehen und als Grundlage benutzen, dass die Emotionen, die Gefühle, so wie wir sie kennen, sehr steuerbar sind und nicht von Gott gegeben auf mich runterprasseln oder äh, Moses hat sie, wie sage ich immer so gerne, Moses hat, ähm, hat, hat die Steintafeln runtergeschleppt und elftes Gebot war, ähm, wenn, du, wenn du schlechte Laune hast, hast du dein Leben lang schlechte Laune. Also nein, du kannst diese Emotionen steuern. Du kannst auch das Gefühl von Liebe, von Dankbarkeit wirklich steuern. 
Nur was häufig passiert in dieser Zeit, ist, dass auch Traumata in deinem Körper herrschen. Dass, wie ich bereits erwähnt habe, dass so viel Overload ist, dass du dich immer mehr so verhältst und so viel, wie soll ich sagen, Chance lässt, dass deine Beziehung immer mehr die Liebe verliert, dass du immer mehr die Liebe verlierst zu deinem Partner, weil Lieben ist ein Verb, man darf es tun. Liebe kommt vom Lieben kommt vom Tun. Und wenn du dir aus der dieser Brille, aus dieser Perspektive und aus diesem Kontext heraus Beziehungen anguckst, dann verstehst du, warum ich auch gesagt habe, hey, es ist eher eine Entscheidung für eine Sache oder gegen eine Sache oder für eine Teamarbeit an diesem Punkt, als wirklich zu sagen, wir lieben uns und wir lieben uns bis ans Ende des Lebens. Und das darf sein. Ich weiß, es klingt immer so richtig unromantisch und so richtig rational und so richtig kacke, wenn ich das so sage. Aber wir dürfen uns immer bewusst sein, dass keiner schlägt härter zu oder zitiere ich so gerne Rocky, aber es hat echt so, keiner schlägt härter zu als das Leben. Und in, dieser, in diesem Bild zu bleiben, dass alles perfekt sein muss, dass Liebe immer da sein muss, setzt unter einen unglaublich großen Druck diese Beziehung. So, weil es werden Krisen kommen. Und ich gebe dir jetzt noch einen Turnaround. Die Frage ist nicht, wie geil deine Beziehung ist, wenn deine Beziehung geil ist, sondern die Frage ist, wie stark seid ihr, wie geil ist deine Beziehung, wenn eine Krise kommt, wenn die Kacke am Dampfen ist, wenn, ähm, wenn ihr schlimme Dinge miteinander erlebt. Dann wirst du merken, wie tief diese Verbindung ist, wie, wie besonders diese Beziehung ist. Weil es ist einfach eine Beziehung zu haben, wenn alles geil läuft. Und damit meine ich wirklich nicht explizit irgendeine toxische Scheiße. <lacht> okay? Damit meine ich nicht, die Person behandelt dich nicht gut. Damit meine ich nicht, jemand macht sich über dich lustig. Damit meine ich nicht, dass die Person andauernd über deine Grenzen hinüber steppt. Sondern damit meine ich, ihr seid seit fünf, sechs, sieben, zehn, zwanzig, dreißig Jahren zusammen. Und ihr habt euch auf dem Weg langsam auseinandergelebt, weil ihr vergessen habt, miteinander zu sprechen. Weil ihr vergessen habt, dass der andere Partner ein riesengroßes Geschenk ist. Weil ihr vergessen habt, liebende, die liebende Brille auf euer Leben ähm, aufzuziehen und stattdessen die von Furcht, Angst und Krise auszulösen, aufzusetzen. Ähm, ich spreche hier von Beziehungen, die wo Menschen streiten ohne Ende. So, weil sie alte, weil sie alte Strukturen aus ihrer Kindheit wieder aufleben lassen, weil es nicht, weil, weil die Emotionen einfach hochkochen. Und hier auch nochmal mein ganz klares Statement dazu. Ich weiß, ganz viele sagen, Streit ist so wichtig, eine Streitkultur zu haben, ist das A und O. Ich sage aus meiner Perspektive, that's wrong, girl. That's wrong. Streit wird dich nicht weiterbringen. Warum? Die Emotionen steigen, du kannst nicht mehr denken und je nachdem, welche Erfahrungen du in der Vergangenheit gemacht hast, kann es sein, dass du entweder angreifst, was bedeutet den Menschen, den du liebst, ja, mit dem du eine Beziehung führen möchtest, greifst du auf einmal an und verletzt ihn und hast keine Kontrolle mehr über das, was du sagst. Doof. <lacht> Weil Dinge, die einmal gesagt sind, man kann sich dafür entschuldigen, 
Ähm, man kann sie auch zurücknehmen, aber sie bleiben im Raum stehen. Und je nachdem, was man sagt, doof gelaufen, sag ich mal so. Nummer zwei, du ziehst dich zurück, du gehst. Du gehst immer aus der Situation raus. Du gehst immer aus der Situation und fließt. So. Kann aber sein, dass dein Partner gerade einfach erfahren müsste, dass du da bleibst. Dass du no matter what da bleibst. Und dann meine ich nicht no matter what, du musst es ertragen und es ist, oh, es muss voll schlimm sein. Aber zu erkennen auch, dass man zum Beispiel streitet, dass man ähm, unterschiedlicher Meinung ist und dass trotzdem eine Bindung besteht, dass keiner gehen muss, dass es sicher ist, sich nicht einig zu sein. Das erleben ja die wenigsten. Häufig haben wir erlebt, wenn deine Meinung als Kind ähm, nicht validiert wurde oder keinen Wert hatte für deinen Elternteil, entweder du gehst oder du wirst aus der, aus der Gesellschaft ausgestoßen. So. Das ist keine sichere Grundlage, um wirklich das sagen zu können, was du denkst und was du fühlst. Weil, Spoiler-Alarm, <lacht> ich weiß doch, nein, Spoiler-Alarm, je länger deine Beziehung sein wird, desto mehr Themen habt ihr, werdet ihr haben, wo ihr euch nicht einig seid. Und that's fine. Es ist vollkommen okay, die muss man auch nicht ausdiskutieren. So, zum Beispiel, best, zum Beispiel, bestes Beispiel. Aber bestes Beispiel, mein Partner ähm, liebt italienische klare Kante, was Einrichtungsstil angeht, okay? Ich liebe barocke, schwere, vintage, Dunkelheit, einfach Möbel, okay? Ästhetik. Ich hätte mit ihm 20 Jahre darüber diskutieren können, ob wir ein gewisses Möbelstück jetzt ins Wohnzimmer stellen oder nicht. Und wir wären 20 Jahre keine, keine, keine Lösung oder hätten, hätten keine Lösung gefunden, wenn ich daraufhin äh, argumentiert hätte, dass es doch das schönere Möbelstück ist. Und, das, und so argumentieren halt viele Leute. Und deswegen sage ich es explizit so. Aus einer Intention von nur ich habe Recht. Und es mag sein, dass du vielleicht sagst, ah, okay, nee, ich mache das nicht. Aber hör das nächste Mal in so einer Situation endlich rein. Gehst du wirklich nicht davon aus, in dem Moment, dass deine Sicht der Dinge die richtige ist? die richtige Perspektive und vor allem, was passiert denn dann noch? Du hast einen unglaublichen großen Druck auf dich, weil wenn deine Perspektive jetzt in dem Moment richtig ist, dann darf die sich auch nicht mehr ändern. Also das als Punkt, als, als, als Impuls für dich mitgegeben. Okay, die Hunde da draußen gehen gerade ein bisschen steil. So, und das waren zum Beispiel so Punkte, wo ich, wo ich verstanden habe, okay, wir können diesen Konflikt einfach vermeiden, indem wir zwei, zwei Zimmer haben und jeder darf in seinem Zimmer Einrichtungsstil machen, was er will. Weil ist es mir wirklich wert, ich habe nämlich mal eine Zwei-Zimmer-Wohnung geboten und habe Konflikte geführt aufgrund von Einrichtungen, weil es mir persönlich einfach sehr wichtig war, ist es denn wirklich wert, meine wertvolle Zeit, und da dürfen wir auch mal wieder reinfühlen, wirklich mit Streitigkeiten zu füllen, die ich nicht gewinnen kann? So, nein. Nein, I don't want that. Und deswegen meine ich, Diskussion ist die eine Sache. Seine, seine ähm, Wünsche und Grenzen und ähm, Bedürfnisse zu kommunizieren, ganz klar, ganz wichtig, ganz entscheidend. Aber Streit hoch emotional zu führen, ne, 
<lacht> nee, <lacht> macht keinen Sinn. Genau, oder es kann natürlich sein, du gehst in People-Pleaser-Modus rein, das heißt, du machst dich klein. Was bedeutet es langfristig für dich? Ähm, dass du das Gefühl hast, du bist mit einem Partner zusammen, der in einer machtvolleren Position ist, der immer nur bestimmt, nie darfst du irgendwas sagen, immer musst du dich verbiegen, pipapo. Oder genau das andere Ding, wenn du dann in den, in den Freeze-Modus kommst, dass so viel Druck ist, dann beschwert sich dein Partner auf einmal, warum du nicht mehr mit ihm sprichst und denkt, du nimmst ihn nicht mehr ernst. Oder in einem, in, wenn du in einem sehr starken, was mir gerade auch auffällt, wenn du in einem sehr starken Fight-Response bist, dass du gegen deinen Partner kämpfst und dass du von oben herab ihn runtermachst und dass du auch aus dem aus dieser männlichen Perspektive, dass du dich eigentlich gehalten, gesehen und umarmt fühlen wollen würdest, so dass jemand sagt, I, I take care of you, nach der Perspektive, dass du das gar nicht erleben kannst, weil du über drei, vier, fünf, sechs, zehn, zwanzig Jahre deinen Partner darauf konditioniert hat, dass er, dass sein Wille nicht zählt, dass sein Gedanken nicht zählt, dass er unter dir steht, weil du immer wieder in diesen Kampfmodus reingegangen bist und immer wieder bewiesen hast, wie machtvoll du bist, wie manipulier wie stark du manipulieren kannst. Und by the way, das ist nicht eine absichtliche Reaktion, sondern das sind unbewusste Handlungen, die aufgrund von Konditionierungen oder aufgrund von Traumata oder aufgrund von unseren Bindungstypen so entstanden sind. Aber wenn du diesen, diesen Kontext so verstehst, diesen Rahmen so hörst, dann verstehst du halt auch, warum ich sage, Liebe ist nicht unbedingt das Wichtigste, weil wir auf dem Weg halt einfach ver verlehrt haben oder vielleicht gar nie erfahren haben was Liebe wirklich bedeutet. Das heißt, aus einem Kontext raus von, du hast vielleicht noch nie erlebt, was Liebe bedeutet, suchst du vielleicht die ganze Zeit nach einer Schildkröte, aber ich spreche die ganze Zeit von einem Walross. <lacht> Und dann merkst du auch schon, wenn wir an der Stelle sind, warum, warum das hinkt über Jahrzehnte. Dieses Hollywood-Bild von wir lieben uns bis ans Ende unserer Tage. So, weil was ist denn Liebe überhaupt für dich? Und dann kommen wir zum Nächsten. Jedes Mal, wenn ich eine Masterclass und einen Workshop halte und diesen Frage stelle, auch alleine mit Selbstliebe, huh, wenn ich frage, was bedeutet Liebe für dich? Welches Bild kommt hoch? Und ich muss für Liebe leisten. Ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Liebe ist nicht sicher für mich. Liebe bricht ab. Ähm, es sind sehr viele, wie soll ich sagen, wenn dann an Liebe gebunden. Wenn es gut läuft, dann habe ich Liebe. Wenn es nicht gut läuft, dann nicht. Und für mich ist es eine viel liebendere Einstellung zu sagen, so, wir zwei gehen zusammen diesen Weg. Ich habe das für mich entschieden, durch gute wie durch schlechte Zeiten. Und ich weiß, es werden sich alle denken, echt, hat sie das jetzt gesagt? Aber ja, aber ja, weil es gibt eben nicht nur gute Zeiten. Beziehungen werden sich nicht immer nur geil anfühlen. Du wirst Zweifel haben. Das werde, da wird scheiße passieren. Hundertprozentig. Warum? Weil, wenn du 10, 20, 30 Jahre mit einer Person zusammen verbringst, dann erlebst du in diesen 10, 20, 30 Jahren 30 verschiedene Leben vielleicht. 
ist klar, dass nicht alles davon glatt läuft. Und diese Podcast-Folge nehme ich jetzt nicht auf, damit du nachher an der Ecke sitzt und denkst, oh mein Gott, was soll ich tun? Sondern um dich zu empowern und dir zu zeigen, dass du viel mehr Macht über deine Beziehungen hast, über deine Liebe für dich und das Leben, als du glaubst. Weil wie kann man denn lieben, wenn man nicht gelernt hat zu lieben? Oder wenn man einen Menschen nicht mehr liebt? Weil wenn man verliebt ist, frag dich einfach mal selbst, als du verliebt warst, hast du dich anders verhalten, als wenn du nicht verliebt warst? Ja. Wenn du einen Menschen, wenn du dich auf eine Freundin freust, auf einen Bekannten oder auf einen Menschen, den du wirklich von Herzen gerne hast, okay, verhältst du dich anders als in deinem normalen Alltag. Ja. Und jetzt frag dich einfach mal, wie verhältst du dich gegenüber deinem Partner? Und einige schon so, oh fuck. Streitigkeiten über Müll, Streitigkeiten über die perfekte Toilettenpapierrolle, Streitigkeiten über, I call it, Kleinigkeiten, die aber eigentlich nur zeigen, was im Inneren abgeht. Und die eigentlich nur zeigen, dass das Problem nicht daran liegt, dass ähm, dein Partner irgendwie doof geworden ist oder du irgendwie doof geworden ist, sondern dass das Verhalten sich geändert hat. Und da frage ich dich einfach mal, stell dir vor, du warst fünf Jahre lang im Fitnessstudio, hast extrem auf deine Ernährung geachtet, war richtig, warst richtig in Shape und auf einmal machst du nichts mehr, isst den ganzen Tag nur Eiscreme und machst I don't care. Verändert sich dann dein Körper und dein Leben? 100%ig. Du wirst wahrscheinlich müde werden, äh, du wirst wahrscheinlich zunehmen, ähm, Du wirst, deine Haut wird nicht mehr so gut sein. Du bist vielleicht, du hast nicht mehr so einen scharfen Verstand in, in Diskussionssituationen. Du kannst vielleicht nicht mehr so schnell denken. Und das ist einfach nur logisch. Es ist ein physikalisches Gesetz, hat nichts mit spirituellen, das hast du angezogen, <lacht> zu tun, sondern mit Ursache, Wirkung. Das heißt, wenn wir verstehen, was ein physikalisches Gesetz bedeutet, Ursache, Wirkung, dann wissen wir, okay, wenn wir die Wirkung haben wollen, von dem wirklichen Gefühl von Liebe, müssen wir erstens verstehen, was trennt mich von diesem Gefühl momentan noch? Welche Glaubenssätze sagen, ich hätte das nicht jetzt schon verdient und es wäre in meinem Leben drin? Und ich meine jetzt generell Liebe, nicht nur partnerschaftliche Liebe. Und die zweite Frage, die wir uns dann einfach stellen müssen, handle ich denn im Alltag so, dass Liebe entstehen kann? Wie ein Muskel. Stell dir vor, als wäre, als wäre Liebe so ein Booty-Muskel, okay? Handelst du dann im Alltag so, dass du deinen Booty-Muskel trainierst? Was bedeutet? Sagst du ähm, oder gibst du freundliche Worte von dir? Dass du sagst, hey, ich freue mich voll, dass du da bist. Ich finde es voll schön, dass du da bist. Es gibt ja auch die fünf Sprachen der Liebe. Ähm, und wenn wir jetzt zum Beispiel bei den fünf Sprachen der Liebe reingucken, so, ja, ich muss sie tatsächlich nochmal googeln, um mich jetzt nicht gleich zu, gleich zu blamieren. So, also, genau. Die fünf Sprachen der Liebe. Worte, Zeit zusammen, Geschenke, Hilfsbereitschaft und natürlich körperlichen Touch. So, Berührung. Gibst du deinem Partner liebe Worte? Kennst du auch, Nummer uno, kennst du deine Sprache der Liebe? Das heißt, was 
brauchst du, damit du dich geliebt fühlst? Brauchst du jemanden, der dir jeden Tag sagt, ich liebe dich? Oder brauchst du jemanden, der dich berührt, der dich knuddelt, der dich kuschelt? Brauchst du jemanden, der die Geschenke macht? Brauchst du jemanden, der dir gerne hilft, der sagt, egal, no matter what, ich bin da? Oder brauchst du jemanden, der gerne Zeit mit dir verbringt und besondere Momente erlebt? Was ist deine Sprache der Liebe? Und dann, auf der anderen Seite, kennst du die Sprache der Liebe deines Partners? So, weißt du, wie er sich geliebt fühlt? Oder sprecht ihr die ganze Zeit aneinander vorbei? Für, für diejenigen, die die Sprache der Liebe nicht kennen, was bedeutet das? Das, geht, ähm, das ist ein Buch. Das geht davon aus, dass jeder eine Muttersprache hat der Liebe. Was bedeutet, wie fühlt sich dieser Mensch am meisten geliebt, gesehen, angenommen, ähm, gehalten, unterstützt? Und es gibt Leute, die lieben Worte, es gibt Leute, die lieben Zeit miteinander, es gibt Leute, die lieben Geschenke, es gibt Leute, die lieben es, unterstützt zu werden und es gibt Leute, die lieben Tachi-Tachi-Berührung. Und allein, wenn wir das schon verstehen, verstehen wir doch so, okay, Liebe, man, jeder spricht davon, aber die wenigsten haben sich wirklich damit auseinandergesetzt. Und dann ist es so easy zu sagen, wir lieben uns nicht mehr. Vielleicht, weil du die ganze Zeit der Person gesagt hast, ich liebe dich, aber die Person braucht eigentlich Körperkontakt, aber du bist gar nicht so der Mensch für Körperkontakt. Und so weiter. Kannst, konntest es aber sprachlich nicht begleiten. Und das sind alles Punkte, die man mit bedenken darf. Und deswegen lache ich auch immer so, wenn, wenn wir Leute erzählen, so ja, es funktioniert nicht so gut und es ist momentan so herausfordernd, dann sage ich immer so, ja, okay, wie viel Training, wie viel Effort, wie viel Fokus hast du denn auf deine Beziehung gegeben, auf die Liebe gegeben? Und da sprechen wir noch gar nicht über das Thema Sexualität, Sinnlichkeit und Leidenschaft, Leute. Krass, oder? Richtig krass. Und in den meisten Fällen kommt halt entweder... Jemand, der tot therapiert wurde, <lacht> gefühlt, der so viel Effort reingegeben hat und total verwirrt ist, da würde ich sagen, such dir auf jeden Fall jemand, der dich begleitet, weil es gibt nichts Schlimmeres, auch bei Pokémon nicht, wenn du verwirrt bist und dich selbst angreifst. Okay? Und es gibt die anderen, die gar keinen Fokus reingesetzt haben und sagen, ja, Beziehung, Beziehung muss ja einfach so klappen. Und das ist bei beiden Parteien an vielen Punkten ähm, so eine Grundlagenannahme. Witzigerweise auch bei denen, die schon vor viel gemacht haben, weil sie meistens nicht langfristig an einer an eine Struktur dran geblieben sind, sondern sehr oft gesprungen sind. Macht die Situation halt auch schwierig. Beziehungen müssen von sich aus klappen. Liebe muss von sich aus klappen. Lie oh mein Gott, Leute. Liebe muss von sich aus da sein. Echt jetzt? So, wenn du verliebt bist und danach kommt Liebe und ihr werdet mir alle, alle, alle recht geben, dass Verliebtsein nochmal etwas anderes ist als Liebe und die muss dann einfach da bleiben. Eine Emotion muss einfach die ganze Zeit da bleiben oder eine Grundemotion davon muss die ganze Zeit da bleiben. Aber du kümmerst dich nicht darum, dass diese Emotion Platz in deinem Leben hat. Wie soll sie dann nochmal da bleiben? Und ich sage das wirklich so überspitzt, damit du nochmal so einen kleinen 
Turnaround in deinem Kopf bekommst und verstehst, oh fuck, ich habe nie meinen Booty trainiert und deswegen habe ich auch keinen krassen Booty. Das ist nicht Schande, wir sind nicht füreinander gemacht und pipapo. Und wieder, es geht hier nicht um toxische Beziehungen, ähm, toxische Handlungsmuster, sondern um langjährige Beziehungen, die eigentlich im Grunde genommen gut funktionieren, wenn dann nicht diese kleinen Sachen wären. Und wenn wir das dann verstehen, dass du diese Tür öffnen darfst, noch weiter öffnen darfst, mit liebenden Augen durchs Leben zu gehen, mit liebenden Augen auf deine Beziehung zu blicken und dich nicht zu fragen, was er andauernd falsch macht, wo er nicht der Richtige ist, ähm, oder sie, oder auch dazwischen, oder gar nichts. Ähm, <lacht> so lustig. Sondern dich zu fragen, was er richtig macht. Als ich in einem meiner lowsten Lows war in der Beziehung, okay? Ich habe so eine Liste schreiben können von den Sachen, die scheiße laufen, die nicht gut funktioniert haben, die not all right waren. Und dann habe ich mal ein YouTube-Video angeguckt und dann hat er gesagt, mach mal eine Liste davon, was du an deinem Partner wirklich liebst. Ja. Ich habe wirklich ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen. Aber als ich drin war, ist mir voll viel aufgefallen. Und im Alltag habe ich viel mehr gesehen. Was glaubt ihr, was im Alltag passiert ist, als ich auf einmal angefangen habe, meinem Partner zu sagen, hey, oh mein Gott, du räumst die Wohnung auf, danke. Das habe ich immer als selbstverständlich erachtet. Oh mein Gott, du kümmerst dich um die Kinder. Wir haben jetzt keine, aber könnte ein Beispiel für dich sein. So, okay, wow, du machst das und das und das. Krass. Geil, danke. Und wieder möchte ich, hier möchte ich auch nochmal sagen, du darfst gerne Beziehungen beenden. Jederzeit. Du darfst jederzeit gehen, wann du willst. Es geht nur darum, dieses ich will bleiben, aber wie? Ich würde gerne die Dinge verändern. Ich würde gerne, dass es anders ist. So, wie mache ich das? Wie mit dem Eingangsbeispiel mit der Frau. Dass sie auf einmal bewusst wird, wow! <lacht> der eigene der eigene Talk zu dir selbst ist schon hart. Und an manchen Punkten hast du es übertragen auf deinen Partner. Wo hat er nicht genug geleistet? Wo war er nicht genug? Und wenn wir das als Spiegelbild unserer inneren Realität betrachten, wie viel Liebe wir in einer Situation auch sehen können, erkennen können, annehmen können, geben können, nehmen können, dann wird uns bewusst, dass da noch so viel mehr ist. So, so, so viel mehr. Und deswegen gebe ich dir heute als Input mit, wenn dich diese, diese Podcast-Folge getoucht hat. Und du merkst, irgendwas in dir geht in Resonanz damit. Mach einfach mal eine Liste davon und setz deinen Fokus auf die Liebe. Wo hörst du bei dir selbst bei deinem Partner, in deinem Leben, liebe Worte. Worte der, der, der Liebe. Wo verbringst du Zeit mit den Menschen? Wo du wirklich danach denkst, oh mein Gott, ich bin voller Energie, es geht mir richtig gut damit, es ist voll, wow, ich fühle mich unterstützt. War so häufig, <lacht> hatte ich 
Coaches hier, die gesagt haben, hey, mein Partner ist großartig. Ich liebe ihn, der ist, der ist toll, aber ich habe kein Gefühl der Liebe. Ist dann auch immer sehr spannend mit, ich liebe ihn, aber das Gefühl ist irgendwie nicht, nicht da. Das ist auch schon mal eine, eine geile, ambivalente Haltung. Und Nummer zwei, ich weiß nicht, ob es der Richtige ist. Oder ähm, ich weiß auch nicht, ob das, ob das der Partner ist meiner Zukunft. Und auch da möchte ich dir nochmal eine andere Perspektive drauf mitgeben. Wir wissen es alle nicht. <lacht> ich weiß nichts in dieser, in, in dieser Welt. So. Und wie sehr kannst du aus dieser Perspektive drauf gucken und sagen, vielleicht muss ich gar nicht wissen, ob das bis ans Ende meines Lebens hält. Vielleicht ist es gar nicht wichtig. Sondern vielleicht ist gerade einfach wichtig zu sagen, will ich das jetzt, jetzt in diesem Moment mit diesen Menschen sein? Und wie könnte ich jetzt, jetzt in diesem Moment ähm, mehr Liebe für ihn empfinden? Genau. Und worauf ich noch hinaus wollte, war einfach, die kommen zu mir und sagen, ich mache mich selbst fertig. Und mein Partner sagt mir die ganze Zeit, dass ich toll bin. Aber ich glaube ihm nicht. Was für ein Lügner. Und ich denke mir so, oh ja, spannend. <lacht> spannend. So. Wir haben auf jeden Fall einige Punkte, an denen wir arbeiten können. Wo erkennst du Geschenke, die die Menschen machen, die das Leben vielleicht auch macht? Und wie müssen Geschenke auch für dich aussehen, by the way? Dann, wo wirst du in deinem, in deinem Leben, in deiner Liebe, in deiner Beziehung unterstützt? Und wo erfährst du einfach nur ganz viel Knoll oder Krauli oder Körperkontakt? Und jetzt meine ich wirklich nicht speziell auf Sexualität bezogen, das klammern wir dann aus, sondern bezogen auf wirklich Körperkontakt im Sinne von, wir umarmen uns. So Händchen halten, ähm, ich habe so die Eigenart, dass ich öfters mal an dem Ohr meines Partners ziehe. <lacht> ähm, ja, und dass wir uns das fragen. Ich hoffe, du hast da mit dieser Podcast-Folge einen tieferen Einblick von dem bekommen, warum ich sage, dass Liebe nicht unbedingt das Wichtigste in einer Beziehung ist. Und verstehe mich da bitte nicht falsch, Liebe ist unglaublich wichtig. Liebe ist jederzeit, überall es ist eine Illusion zu sagen, wir wären getrennt davon. Und deswegen habe ich auch gesagt, ist Liebe nicht entscheidend, ob du eine Beziehung hast, per se, weil Liebe die ganze Zeit ist, die ganze Zeit da ist. Das heißt, wenn du getrennt davon bist, darfst du einfach nochmal nicht reinfühlen, warum bist du getrennt davon. Aber trotzdem, selbst wenn du einen Menschen liebst, kann es das sein, dass es beziehungstechnisch vorne und hinten nicht hinhaut. <lacht> und dann darf man das auch so sagen. Da kann man Du musst nicht mit jemandem zusammen sein und eine Beziehung aufrechterhalten, nur weil die Anziehung so stark ist und wir uns so sehr lieben. So, nee, wenn es keinen Sinn macht, macht es keinen Sinn. Ganz ehrlich, Leute, die Anziehung zwischen mir und Erdnussbutter ist auch echt stark. Wir lieben uns auch, nur Erdnussbutter macht mich manchmal kaputt. <lacht> es ist eine toxische Beziehung zwischen uns beiden. Und das darf man auch nochmal verstehen. So viel dazu. Ich hoffe, ihr konntet heute ganz, ganz, ganz viel mitnehmen. Ähm, ja, lasst mir Feedback da. Haut in die Tasten, was euch am meisten mitgenommen hat. Ich hoffe, ihr habt es gespürt, ihr habt es gefühlt 
euch hat es abgeholt, euch unterstützt an vielen Punkten. Ähm, und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. All of the pressure's gonna drive you crazy Cause you rise to the madness In the morning it's all gonna vanish Don't be afraid of the dark Be careful with stars Not every light is gonna guide you